0: Ouais, on est à Miami, chat chatte sain Je crois que je crèverai sur ma chaise Hum Degui en haut montant Et...
1: Bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie et bienvenue sur cette nouvelle émission Et dans cette émission, je suis hyper à la bourre, je vais pas te mentir Je sais pas si tu le sens là, le podcast tu l'as dans les mains, il est tout chaud, il brûle, il a été fait sur l'instant J'ai cliqué, j'ai mis en ligne, enfin bref, je suis à la bourre Je vais être franc avec toi, au départ je voulais te faire une émission sur les objectifs, le travail acharné, euh, les obsessions, les névroses, euh, ce genre de trucs parce qu'en ce moment en gros, euh, je vais pas te faire euh, genre euh, voilà, je vais pas te faire euh, euh, je vais pas me faire plaindre quoi. Mais je fais des très j'ai une très grosse amplitude horaire et j'avoue, je n'ai pas pour autant euh, forcément beaucoup de temps pour faire tout ce que je veux faire dans mes journées et malgré tout, je t'assure que je ne suis pas loin du 6h, 1h du matin quotidiennement. Je suis très fatigué. Ça s'entend un peu aussi à ma voix. Je suis désolé. Donc voilà, je ne vais pas faire une très longue intro. Mais au demeurant, sur ce sujet-là, je voulais, je voulais déjà te dire que c'était au départ, on va dire, ce que je voulais, ce que je désirais faire comme émission. Et puis finalement, bon, mais je t'avoue, un peu pris par le temps, j'ai très peu de temps. Là, Je vais partir en visite après ce podcast. Donc quand je vais finir cet enregistrement, je serai en visite pendant que tu vas l'écouter. Et donc, je me suis dit, en fouillant un peu dans les émissions qui sont euh, à sortir dans les prochains mois, semaines, journées, <rire> je suis tombé sur cette interview de Fabrice Lucchini que je voulais faire, je ne sais pas si tu te rappelles, au moment où j'avais fait celle de Jamel Debbouze. Bref, 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 nous y sommes et euh, sans plus de transition, on va attaquer avec à la fois donc, le sujet que je voulais te faire, euh, les objectifs et euh, la vision des choses qu'on on va avoir de, de ce qu'on veut réaliser dans nos vies et comment on met en place tout ça pour y arriver sur un fond de Fabrice Lucchini que j'adore littéralement et en t'expliquant en parallèle un peu ben, comment on arrive à atteindre ses objectifs. J'espère que tu vas aimer cette émission, c'est un format un petit peu hybride, on est dans les nouvelles saisons, on revient sur les anciens formats. Encore une fois, désolé, j'ai beaucoup de travail donc euh, j'ai fait de mon mieux. Mais voilà, au demeurant et euh, sans plus attendre, on attaque et comme d'habitude, tu sais ce que je m'apprête à te dire oui si tu veux participer, non c'est pas ça, <rire> si tu veux télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent », tu vas sur mon site immobiliercompagnie.com, dans l'onglet « Livre », tu cliques, tu cliques et tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre gratuitement, je te les offre, c'est un cadeau, lis ces 100 premières pages, c'est vraiment, bah, vraiment un excellent bouquin quoi, voilà, et sinon tu peux aller sur Amazon, la FNAC, tu tapes « Riche »,« Je suis en première page », et, euh, et tu achètes le livre et tu le lis et tu verras tu seras aussi très content du résultat si jamais tu ne veux pas lire des livres et puis que tu veux directement travailler avec moi parce que tu te dis ce mec peut changer ma vie et je peux changer ta vie bah tu vas toujours dans immobiliercompagnie.com dans l'onglet programme il y a un programme qui s'appelle 1 million c'est aussi simple que ça et c'est très simple je t'aide à avoir 1 million d'euros en immobilier alors tu peux te dire « ouais machin, un million d'euros, il... non, ne rêve pas, je te les fais pas avoir sur ton compte, je te les fais pas gagner au loto, je te les fais avoir en immobilier, ça veut dire avec des crédits et ça veut dire que tu vas devoir bosser pour les avoir. Mais crois-moi, avec mes 20 années d'expérience en immobilier, un million d'euros, c'est largement réalisable. C'est l'objectif de tous les débutants. Si tu es débutant, ben, tu ne le sais pas, mais c'est ce que tu devrais chercher à obtenir. Enfin, pour finir, tu le sais… Ces podcasts, ben, sans toi, ils n'existent pas, donc merci d'être là. Mais pour m'aider dans le référencement, eh laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu écoutes cette émission. Et surtout, prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à l'émission, parce que c'est complètement normal qu'on comportement, je veux dire, on fait tout ça dans la vie. quoi. Tu vois un gars et tu dis « Vas-y, donne-moi ton téléphone, euh, je vais t'abonner à l'émission de Nicolas, tu verras, c'est un mec sympa. <rire> » Fais-le, parce que moi, je le fais tout le temps et ça fait plaisir, tu vois, voilà. Allez, sans plus attendre, Fabrice, je te laisse la parole. Ah oui, non, c'est vrai. C'est quoi la question déjà euh, c'est quoi la chose la plus folle que vous ayez fait dans votre vie
0: Je suis pas du tout un être fou, moi. Je déteste la folie. Un acteur, c'est le contraire de la folie. Les gens parlant des fois de, 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 de moments de télévision, les gens disent, il est complètement fou. Quand je serai à ce poste de directeur de France 2, <rire> tout le monde sera rassuré, car je veux fédérer. Je suis pas fou du tout. Euh, être fou, c'est ne pas contrôler être acteur, c'est contrôler à hors fixe le moment où tu peux faire croire à la folie.
1: Bon, il y a deux choses, je pense que tu l'as compris, j'utilise euh, les interviews de Combini. Combini a choisi de mettre là, là, en plein milieu, un passage télévisé où Lucini se lâche. Très clairement, de toi à moi, euh, je comprends en fait l'agrémentation qu'ils ont faite dans leur montage, mais c'est complètement en dehors du message que veut te délivrer Fabrice Lucini. Et Fabrice, Là, il est en train de t'apprendre une leçon de vie que je veux que tu gardes quelque part dans ta tête, c'est qu'il y a une énorme différence entre ce que tu vois et ce qui se passe. Et, euh, et je vais essayer de te le traduire avec un, un, un exemple, mais avant, je vais finir euh, de t'expliquer cette histoire de décalage. Il te montre en fait un passage où euh, Luchini se lâche complètement sur un journal télévisé et où c'était d'ailleurs très drôle et je t'invite à regarder l'interview d'ailleurs parce qu'elle est très rigolote. Mais il faut que tu comprennes que très souvent, les gens qui se lâchent comme ça, qui ont des moments où ils pètent un câblon, sont des gens qui travaillent énormément. Et d'ailleurs, il est en train de te le dire. Il te dit, euh, les, les personnes euh, co nous collent une étiquette à nous, acteurs, mais ils ne comprennent pas la réalité de la chose. D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'amuse toujours énormément quand je vois des gens qui vont donner le prénom d'un acteur à leurs enfants parce qu'ils aiment le personnage que représente l'acteur. Sauf que ce que les gens ont l'air de complètement oublier dans ce monde qui est devenu fou, c'est que c'est de l'acting le personnage n'existe pas. Il récite des, des textes qu'on leur donne. Et oui, je suis en train de m'énerver derrière mon micro parce que c'est hallucinant. Il y a quand même des gens qui donnent des prénoms de leur, de, de leur personnage préféré à leurs enfants et qui après sont déçus parce que le personnage fait un truc qui ne leur plaît pas. Mais où va-t-on quoi Je veux dire, atterrissez.
0: La, la, la
1: télé, c'est pas la vraie vie quoi. Ni la télé, ni le cinéma. Alors oui, on l'a tous fait. Je veux pas que tu crois, Jean, je suis un surhomme. On a tous eu ce, ce moment d'empathie profond qui bascule dans l'admiration parce que le film qu'on vient de voir nous a excité au plus haut point et qu'on a envie d'être ce putain de héros qui s'appelle Neo. Ou je sais pas qui d'ailleurs, peu importe. J'ai choisi Matrix au hasard, complètement, bien sûr. Parce que je suis pas du tout un fan de Matrix. <rire> Mais... Tu vois ce que je veux dire Fast and Furious, tu vois Moi, je me rappelle quand j'ai vu le premier Fast and Furious, j'avais envie d'avoir une voiture qui y allait vite. Et le film avait fait son job en fait. Mais c'était un putain de film. D'ailleurs, l'acteur est mort en roulant vite avec une Porsche. Parce que, parce que ça marche dans les films, ça ne marche pas dans la vie. Tu vois Donc, euh, ce que Fabrice essaye de te dire, c'est qu'un acteur, c'est quelqu'un qui bosse pour arriver à te faire croire à quelque chose alors maintenant quel est le rapport avec ce que je veux te dire depuis tout à l'heure quand dans la vie tu veux te fixer des objectifs et ça, ça c'est quelque chose qui qui, qui m'arrive en ce moment tu vas te fixer un objectif et cet objectif il y a une énorme distinction qui se crée naturellement entre l'objectif que tu vises, le résultat que tu obtiens et l'objectif vu de l'extérieur que tu vises et le résultat que tu obtiens vu de l'extérieur je m'explique exemple très facile le meilleur exemple, c'est celui que tu as donné Lucinia, avec les acteurs. Les acteurs, il euh, y a ceux que tu crois voir de leur personne de l'extérieur alors qu'ils jouent un rôle et ça crée une distorsion chez toi. Mais avec tes objectifs, c'est la même chose. Donc, je te donne mon exemple. On va prendre Steve Jobs. Steve Jobs, il veut euh, toucher le monde entier et le changer avec ses téléphones. Il a créé l'iPhone et en fait, avec l'iPhone, il veut révolutionner le monde. Ok, il essaye de révolutionner le monde. Sauf qu'il faut que tu saches une chose. Steve Jobs ne révolutionne pas le monde. Apple n'est pas le vendeur de téléphone numéro 1 dans le monde. La marque qui vend le plus de téléphones dans le monde, c'est Huawei. Je sais pas comment il faut dire. H-U-A-W-E-I. Après, derrière, tu as Samsung. Je crois que Apple est le quatrième. Je ne sais jamais qui est le troisième. Bref, on n'est pas là pour... Je ne suis pas un mec qui fait de la technologie. Tu chercheras sur Internet. Mais ce n'est pas Apple. Apple, par contre et l'entreprise la plus rentable au monde. Alors, on en vient maintenant au point que j'ai de te mettre en avant tout à l'heure sur cette première partie. Ça veut dire que quand tu te fixes un objectif, ça, tu, tu déjà, il y a de grandes chances que tu l'atteignes pas, on va en parler tout à l'heure dans un instant, mais surtout, et ça c'est vraiment le point essentiel, il y a ce que toi tu fais et il y a ce que les gens perçoivent. Et je trouve que ce qu'il vient de dire est, est, est totalement dans, dans, dans le sujet que je voulais aborder dans cette émission, c'est que, comme Steve Jobs voulait vendre le plus de téléphones, il n'a pas réussi même s'il a été l'entreprise qui a le plus vendu d'appareils. Alors, il faut savoir que l'appareil le plus vendu chez Apple, c'est l'iPhone 11 à ce jour et juste avant après, c'était l'iPhone 6. Mais ce que toi, tu dois retenir, c'est qu'il y a une énorme distinction entre ce que tu penses faire et ce que tu fais réellement. Et puis du coup, ça crée aussi des résultats assez euh, étranges. Ça fait que tu as des gens comme Steve Jobs qui n'étaient pas fiers de ce qu'ils faisaient, enfin pas toujours, qui n'étaient pas toujours satisfaits de ce qu'ils réalisaient. Alors qu'il y a plein de gens qui, à leur place, auraient été totalement satisfaits. Ce qui m'amène sur un point hyper intéressant que met très bien en avant Fabrice Lucchini dès l'introduction de tout ça, c'est qu'en fait, lui, ce qu'il essaye de te mettre en avant, c'est qu'en réalité, eh il euh, y a une forme de travail derrière tout ça qui ne peut pas être détaché finalement de, 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 du résultat qu'on obtient. Et jusqu'où es-tu prêt à aller pour réussir à obtenir ce que tu convoites, telle est la question. Et d'ailleurs, en parlant de questions, euh, Monsieur Lucchini, mais avant tout, votre don à vous, c'est de pouvoir
0: jouer avec les mots. Genre, le don, il en faut un tout petit peu, j'en ai un tout petit peu. Mais c'est pas ça qui fait que, à un moment, on peut être sur scène euh, à la Porte Saint-Martin devant 1150 personnes tous les soirs. C'est quoi alors Travail, vertu, pas du tout. Moderne, travail, obsession, névrose. J'ai lu quelque part que votre père vous disait que la vie, c'était un peu comme une tartine de merde. Une tartine de merde. Moi, j'ai été élevé d'une manière chopin cest c'est-à-dire très pessimiste, parce que c'était un concept complètement moderne, qu'il faudrait être heureux, s'éclater, avoir des seins comme ça 48 ans. Euh, cette arrogance sur le bonheur, tout ça, il n'existait pas. C'est pour ça que le bobo est très prétentieux, c'est qu'il a l'impression que l'affirmation du bonheur, de se baigner en novembre, euh, hmm, fou de bonheur, alors que ça prouve qu'il y a un réchauffement dramatique, il oublie complètement que c'est pas ça du tout la vie.
1: Pour moi, il te partage
0: ici deux notions enfin plusieurs d'ailleurs
1: notions fondamentales, que je trouve exceptionnelles. Déjà il te dit tu montes pas sur une scène à parler devant je sais pas combien de personnes en étant à l'aise, facile, finger in the noise de manière naturelle. C'est avec beaucoup d'arrogance d'ailleurs que je dois reconnaître que moi-même j'avais cette image. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui parfois disent ah oui mais.. Les footballeurs, de toute façon, ils ne s'attiquent pas pour être là où ils sont. Ils gagnent beaucoup d'argent. Mais les gens ne savent pas ce que c'est qu'être sportif de haut niveau. Euh, les, les, pareil, on va dire un acteur, ça gagne beaucoup d'argent, mais euh, ça apprend juste des textes. C'est pareil, en fait. Tu, tu as, et ça revient à la première notion que je, dé que je développais tout à l'heure. C'est-à-dire que tu juges, parce que c'est ça, on est dans le jugement et l'interprétation. Tu juges la prestation de quelqu'un sur ben, de ton point de vue à toi, sur ta connaissance personnelle qui n'a rien à voir. Moi, je vais te donner juste... Euh, un retour d'expérience sur le monde du sport, j'ai été sportif de haut niveau, tu ne t'imagines pas ce qu'est le monde de la compétition. C'est-à-dire que toi, tu vas bosser comme un malade, mais tu vas toujours trouver un mec qui bossera plus que toi. D'ailleurs, je le dis dans mon livre « Devenir riche sans argent », quand je suis allé m'entraîner pour les championnats du monde à Font-Romeu et que nagé avec des mecs qui préparaient les JO, j'ai toujours rêvé d'aller aux JO, j'ai compris ce jour-là que ça resterait un rêve. Quand j'ai été confronté au degré d'engagement qui était nécessaire pour atteindre le niveau des JO, je ne m'en étais pas capable. Pour ramener un petit peu aussi à l'introduction de ce podcast qui je trouve est quand même pas inintéressante, si je suis capable aujourd'hui de faire un 6h, 1h du matin où je ne fais que travailler, je viens de l'écrire en même temps que je te le dis, ben j'étais pas forcément capable de le faire en nageant parce que je me levais à 5h pour aller nager à 6h, je nageais deux fois par jour plus la muscu, mais c'était pas suffisant en fait. Alors qu'aujourd'hui, je suis certain que dans le boulot, je peux être beaucoup plus engagé aujourd'hui sur mon travail que est plus névrosé et plus obsessionnel sur mon travail actuellement que je ne l'ai jamais été dans aucun autre domaine. Et d'ailleurs, c'est le conseil que je vais déjà te donner tout de suite dans ce podcast. Ne cherche pas un travail que t'aimes en fait. Euh, même si dans mon livre, je le dis, bien évidemment, il faut aimer un minimum son travail. Mais je pense qu'un des meilleurs marqueurs qui fera que tu vas être capable de te dire, bah, je suis vraiment dans le domaine dans lequel je dois être, c'est le degré de névrose que tu es capable de supporter, jusqu'où tu es capable d'accepter l'engagement. Hier soir. Euh, je regardais. Euh, ma, ma femme a voulu qu'on regarde la télé. Donc elle s'est débrouillée de mettre la télé sur la télé. Enfin, t'as compris le truc. On a un écran normalement qui sert qu'à regarder des, 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 des trucs comme Netflix. Mais bon, bref, on va pas polémiquer là-dessus. C'est pas le problème. Parce qu'hier soir, elle a voulu regarder un, 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 un. Bon, peu importe. On va pas. Voilà, je vais pas. Et le mec disait qu'il euh, qu avait. Euh, per... Il y avait un gars qui témoignait qui disait euh, J'ai tout perdu parce que je travaillais trop. Et en fait, je, je t'avoue qu'en écoutant ça, parce que je, je travaillais, hein, pendant qu'elle regardait ça, moi je travaillais. Et, et j'ai prêté l'oreille en fait, ça je me suis senti concerné. Mais en fait, je crois que ça ne m'a pas plus gêné outre mesure que ça en fait parce que, parce que malheureusement, euh, ben parce que je suis fait comme ça, je ne me referai pas ou plutôt j'ai peut-être trouvé des domaines d'activité qui actuellement me, satisfait, me satisfont pleinement et j'ai aucun problème à aller au-delà des limites du raisonnable dans ces domaines-là. Et c'est peut-être pour ça aussi que sur certains des aspects, parce que je ne suis pas bon dans tout ce que je fais, je suis meilleur enfin, dans, dans, dans tout ce que je peux faire actuellement. Il va y avoir des domaines où je vais exceller, où je vais avoir des résultats et des domaines où je suis très mécontent de mes résultats. Et ça me ramène aussi à ce que je te disais tout à l'heure de, de Steve Jobs. C'est-à-dire que de l'extérieur, toi, tu te dis peut-être « C'est super ce que tu arrives à faire Nicolas. » Mais moi, de l'intérieur, je suis hyper déçu parce que mon objectif n'est pas atteint. Et tu commences à sentir toute la problématique qu'il y a derrière ça. Et quand le père de Lucini dit « La vie, c'est tous les jours une tartine de merde que tu dois manger et tu dois faire avec. » Eh bien. Il essaye de dire qu'en fait, tous les jours, tu vas avoir ton lot de problèmes à résoudre et ça va être ta capacité à régler ces problèmes et à toujours avancer et aller de l'avant qui va faire que oui ou non, tu vas atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Parce que on va parler aussi du bonheur dans tout ça. Le bonheur, pourquoi C'est quelque chose de relatif. Pour moi, le bonheur, c'est quoi Pour moi, le bonheur, c'est se fixer un objectif et l'atteindre. C'est aussi simple que ça. Euh, moi, je ne peux pas comprendre les gens qui vivent, sans, qui vivent leur vie sans objectif, qui sont à la dérive. Bien évidemment, on a tous nos travers, tu vois. Moi, mon petit plaisir, c'est de ne pas avoir vraiment de réveil le matin. Même si je me réveille tôt, j'essaye de me dire, allez, tu mets pas de réveil. Si tu arrives à dormir un matin, ben, ça sera bien. Bon, manque de bol pour moi, je ne dors pas. Mais voilà, si je, des fois, ça m'arrive de temps en temps d'arriver à dormir, ben, je dors. Tu vois, je me prends pas la tête. J'ai la chance de pouvoir le faire. Mais c'est très rare, on va pas se mentir. Donc euh, voilà, ce que, veut, ce que voulait dire le père de Lucini. et je trouve ça hyper intéressant, c'est qui te dit en gros, tu vas être obligé de gérer avec les problèmes. Libre à toi de les manger ou pas. Parce que ce qui n'est pas dit dans la phrase, mais qui je trouve à une profondeur sans fond, c'est que la vie, c'est tous les jours une tantine de merde. Tu n'es pas obligé de la manger. Mais si tu la manges pas, elle sera là, elle se représentera demain matin. Et en ne la mangeant pas, tu ne t'apprends pas à, à gérer avec. Et alors après, il dit, j'ai une façon de voir la vie très euh, chop... Alors comment il dit Chopin je sais pas si ça se dit. de chop... Bon, en bref, mode philosophique schopenhauer qui est euh, une philosophie elle-même assez proche de celle de Nietzsche. Schopenhauer, pour sa phrase la plus euh, connue, c'est l'animal métaphysique qu'est l'homme. L'homme demeure un animal métaphysique. Ça, c'est la phrase la plus célèbre de euh, Schopenhauer. Bon alors, très clairement, on n'est pas sur une philosophie de vie, c'est pas hula hoop, whoop, 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 on va s'éclater tous les jours. Hein. <rire> on est plutôt euh, au fond de toute existence, en effet, une volonté, un vouloir vivre qui poussé aveugle et irrésistible désir inextinguible de vivre ne conduit qu'à la souffrance. Le désir est-il insatisfait La souffrance domine <rire> Bon, je suis désolé, hein, je n'ai pas ta journée avec ce genre de déclaration. Mais comme il te dit, voilà, on est, euh, on est vraiment sur quelque chose de pas très gai. La tendance atteint-elle au contraire sa satisfaction Alors, l'ennui l'emporte. <rire> ce pessimiste, ce pessimisme, pardon, Nietzsche le mettra à distance l'impression de bonheur vrai devenant, dans son optique, plénitude de sentiments et non pas simple négativité. Donc en gros, euh, voilà, Schopenhauer, c'est vraiment, euh, c'est pas la vie en rose, c'est plutôt la vie en noir, mais du coup, bon voilà, on est on est vraiment dans une philosophie de vie qui dit que, en gros, tu vas souffrir, bon voilà, c'est ça la vie, c'est de la souffrance à répétition, mais si tu t'arrives à faire avec, tu verras, tu t'y habitueras et ça sera plus aussi terrible que ce que ça peut paraître au final, si on y réfléchit deux secondes, toi à moi, c'est une manière de voir à la vie qui prémunit vachement l'individu. Parce que si tu pars du principe que tout ce qui va t'arriver est mal, s'il si, ne peut rien t'arriver de bien, et bien quand il se produit quelque chose de bien, à mon la vie, t'es vachement plus heureux. Donc, euh, monsieur Lucchini, euh, comment on s'en sort de cette éducation un peu pessimiste, un peu...
0: pas très... Euh, tu vois On n'en sort jamais on doit tout à nos parents, voilà, je vais vous dire un truc hyper conventionnel. C'est la phrase de Nietzsche, tout n'est qu'héritage. J'ai tous les défauts qu'on veut, mais j'ai deux petites qualités. Je blesse peu les gens et surtout, je ne me sens jamais hiérarchiquement différent de mon milieu. J'ai été à l'école à 12 ans, je en cours, j'étais à Barbet, j'étais avec les Arabes, avec les Juifs.
1: Dans ce passage, je vais vraiment me concentrer sur le tout n'est qu'héritage. Le reste m'intéresse pas trop. Et je vais mettre en avant un point, une croyance que je développe de plus en plus et qui je crois, enfin qui je pense, pardon, mais tu m'as compris, euh, est réellement un point central de nos vies à tous. Euh, je pense qu'en fait, nos vies, enfin, en ce moment, j'ai une, une croyance. Tu sais, bon là, je viens de passer comme toi la, la, la période des vœux, donc j'ai souhaité les vœux et dans mon entourage, il y a une personne. C'est vrai que euh, cette personne, elle a euh, tout le temps une succession de de malheur qui s'abat sur elle. Je le reconnais. Hein. D'ailleurs, elle m'a dit au téléphone quelque chose de super intéressant. Elle m'a dit « Ma vie, c'est une petite cuillère qui tape sur mon épaule en permanence. Le coup de la petite cuillère me fait pas mal, mais tous les jours, tous les jours, tous les jours, tout le temps, d'avoir cette, cette, cette espèce de battement sur l'épaule, je le supporte plus en fait. » Donc, c'était sa réponse pour me dire « Ça devient agaçant. » Au point où elle n'arrive même plus à voir, tu sais, les, les bons côtés qui lui arrivent dans la vie. Si c'est ce qui t'arrive, je vais te donner une de mes grandes théories euh, qui est, à mon humble avis, à prendre justement dans le sens de l'héritage qu'est en train de dire M. Lucchini, là, qui -qu est vraiment vrai pour le coup. Fabrice Lucchini dit, tout n'est qu'héritage, héritage de nos parents, etc. Je ne suis pas totalement d'accord, je crois que c'est Kant qui disait qu'il y, y a un philosophe qui disait qu'en en fait, tu, tu pouvais euh, réellement euh, revenir sur l'éducation de tes parents. Et moi, je pense que c'est vrai. Et ça, c'est un autre débat. Par contre, j'ai cette étrange sensation que nos vies... Sont, sont construits sur des tranches de 10 ans. Je n'arriverai pas à l'expliquer, mais pour moi, tu as une vie de 20 à 30 ans, tu vas avoir une autre vie de 30 à 40, puis une autre vie de 40 à 50, puis une autre vie de 50 à 60. Tu vois, si d'ailleurs tu as l'occasion, pendant que je te parle, tu prends un petit dessin comme ça, tu fais des petites cases rectangulaires et tu écris comme ça. Donc, de 10 à 20, tu écris de 10 à 20, de 30 à 40, de 40 à 50 et de 60 à 70 et de 70 à 80. Ça te fait une, une espèce de grande droite. Et pour moi, en fait, tes actions de tes 20 à 30 auront des répercussions sur tes 30 à 40. C'est ton héritage. Tes actions de 30 à 40 auront des répercussions sur tes 40 à 50. Tes actions de tes 40 à 50, etc., jusqu'à la fin de ta vie. Pour, toujours pour moi, dans ma croyance personnelle, que je partage avec toi, il y a une espèce de grande droite qui, qui, qui est longitude et qui va en dessous de cette, de cette, de cette tranche d'âge, qui va être par exemple, la nourriture, donc ce que tu manges, l'hygiène de vie, qui ça a un impact hyper long, long terme que tu ne peux, euh, peux pas, comment dirais-je, euh, que tu ne peux pas estimer, parce que c'est clairement les intérêts composés. C'est-à-dire qu'en gros, si tu manges de la merde tout le temps, ben forcément tu le payeras sur les petites tranches de vie que tu as au-dessus. Si tu n'as pas d'hygiène de vie tout le temps, ben, tu le payeras sur les tranches de vie au-dessus. Bref, revenons à la personne que je te disais tout à l'heure et, et un petit peu à ce que pour moi euh, dit Lucini et qui est vrai. Euh, effectivement tout n'est qu'héritage. Donc si par exemple, et c'est mon cas, de mes 20 à mes 30 ans, moi j'ai beaucoup investi dans l'immobilier, de mes 30 à mes 40, j'ai encore plus investi, mais là je vais attaquer la 40 et la cinquantaine avec je pense pour moi ce que j'appellerai l'apothéose de ma carrière parce que ça sera le point haut. Je vais monter dans le point haut et après je redescendrai. Je gagnerai de l'argent. Je peux peut-être arriver encore à monter ce point-là sur mes 50 à mes 60, mais après ça va descendre parce que la retraite, l'arrêt, la passation de flambeau, bref, il va se passer des choses, tu vois. Mais du coup, si toi, tu n'as rien fait de tes 20 à tes 30, par exemple, si tu n'as fait que des soirées, ce qui est le cas de la personne dont je te parle tout à l'heure, ben forcément, de ces 30 à ces 40, elle l'a payé. Parce que dans une phase où, dans la vie, à un moment donné, tu es dans une phase où tu vas devoir mettre des choses en place, ben, ce que tu n'as pas mis de tes 20 à tes 30, tu vas de les devoir les mettre en place de tes 30 à tes 40. Et pour avoir l'héritage de ce que tu auras fait, il va falloir que tu fasses plus d'efforts parce que ta vie, elle, elle, elle va devenir peut-être plus difficile. Alors, c'est un concept très personnel. Mais en gros, pour moi, tu hérites effectivement donc de tes 0 à 10 ans. De, pour moi, de 0 à 10 ans, tu hérites de tes parents qui vont conditionner tes 10 à tes 20. Tes 10 à tes 20, tu vas avoir une vie qui va être X ou Y. Généralement, une vie entre l'enfance et l'adolescence, une espèce de passation. De tes 20 à tes 30, sous l'influence de tes parents, l'influence extérieure de tes copains et tes objectifs que tu vas te fixer, début de l'émission, de tu vas commencer à capitaliser pour un héritage prochain de tes 30 à tes 40. Cette phase-là, entre les 10 et les 30, elle est Capital. Dans ma théorie, j'ai même tendance à croire que toute notre vie est basée sur ce qu'on fait là. Ce que tu fais entre tes 10 et tes 30 ans, c'est ce que tu vas... Euh, entre tes, entre, oui, entre tes 10 et tes 30 ans, c'est ce qui va résonner pour le reste de ta vie. Ce n'est pas immuable, ça n'est pas inchangeable. C'est juste que si tu dois prendre un virage très fort après, il sera plus compliqué en fonction des choix que tu auras fait à ce moment-là. Alors, si tu as la chance de m'écouter et que tu es jeune... Je ne suis pas en train de te dire de ne pas vivre. Je ne suis pas en train de te dire de passer à côté de ta vie. Je suis en train de te dire, réfléchis bien à ce que tu fais. Passer son temps à capitaliser sur de l'alcool et des soirées, bon, en ce moment avec le Covid, tu peux pas le faire, mais ce n'est pas la meilleure des options. Voilà, c'est ce que je te dis, tu le prends comme tu veux. Je rejoins l'Ukini sur le fait que tout n'est qu'héritage, mais je pense que c'est à prendre avec des pincettes. Fabrice, il y a une phrase que vous mettez souvent en avant « Ma vie morne, plate et tranquille et mes phrases sont mes aventures euh,
0: ». Comme je suis vierge, ma vie est assez carrée, régulée, comme tous les gens angoissés, j'ai besoin, je ritualise un peu mes journées, donc c'est pas, pas la déglingue. Hein. Oh, hier soir, la déglingue, la déglingue de quoi T'as picolé, t'as fumé du shit, t'as pris du l'exo. C'est bien, moi j'aime l'enivrement. La phrase de Baudelaire, quelle heure est-il l'heure est de vous enivrer Je pense qu'il n'y a rien de mieux. Par exemple, on est très bête sur le hashish. On leur en parle pas bien. On devrait d'abord leur dire toutes les vertus du hashish. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'ils fument du shit. Faut dire que ça élargit la perception. Puis après vous dire c'est pas gratos. Ça a l'air de rien mais à l'âge où vous en fumez, vous allez tout rater. Parce que ça va détruire une partie de votre psychisme qui s'appelle la volonté. Ça veut dire que le mec qui fume 10 pétards par jour, à 40 ans, il va être ahuri. Parce qu'il n'aura rien construit de solide pour affronter la vie. Et à 17 ans, c'est très mauvais parce que tu construis ton identité et ça peut créer ce qui m'est arrivé, des grands grands de phases anxiogènes, de tachycardie parce que le shit, c'est un développeur de conscience donc on peut aller très mal. Faut le dire. Bon,
1: je vais être très clair avec toi. Euh, pour moi, il dit exactement la même chose que ce que je viens de te dire euh, mais il ne le dit pas du tout avec les mots que je choisirais personnellement de le dire. Euh... J'aime pas parler du shit en fait, de la drogue et de tout ça, parce que j'ai un avis très tranché sur le sujet. Et euh, lui, il met en avant effectivement, d'une façon très différente de la mienne, euh, des arguments qui font mouche. Euh, notamment sur le côté euh, fumer du shit, euh, ça élargit les perceptions. Je suis pas forcément d'accord avec ça, mais je pense pas être la meilleure personne avec qui en parler. Euh, par contre, ce qu'il dit ensuite, je suis d'accord avec lui. Il dit que ça fait euh, de, des personnes à 40 ans qui, qui n'ont pas de volonté. Et s'il y a une chose à retenir dans ce qu'il est en train de te dire et dans l'émission qu'on est en train de construire tous les deux, c'est bien que la volonté est mère de la réussite. Et la réussite, si on part de la définition que j'ai dès le départ cadrée dans cette émission, à savoir réussir, c'est atteindre son objectif, alors pour réussir, il te faut de la volonté. Et la volonté, c'est la capacité que tu vas avoir à te dire, ben par exemple, euh, aujourd'hui, je vais faire 6h, 1h du matin et je vais le faire tous les jours jusqu'à ce que j'ai atteint mon objectif. Pourquoi Parce que j'ai envie de réussir ma vie. Parce que réussir ma vie, c'est atteindre mon objectif. Tu peux ne pas être d'accord avec ce que je viens de te dire, mais c'est une formule qui marche. Il n'y a, a pas de magie en fait, il n'y a pas de secret. Même moi, quand je te dis que je vais t'aider à obtenir 1 million d'euros de patrimoine et que je te dis « c'est facile », c'est facile. Pourquoi Parce que je vais te montrer qu'en travaillant, c'est facile de l'avoir. Maintenant, peut-être que tu n'as pas envie d'entendre le « en travaillant ». Peut-être que tu as, as juste envie d'entendre le « c'est facile ». Mais la facilité ne peut venir que du travail. Je vais te dire un truc. Quand je m'entraînais énormément à la natation pour, avoir, pour faire une compétition, ce n'était jamais le jour de la compétition à l'échauffement que se jouait le temps que j'allais faire. Je vais te le dire autrement. J'arrivais toujours le jour de la compète. Tu avais toujours des copains, et des, des, des amis, des machins qui étaient là et qui euh, avaient besoin de s'échauffer, qui avaient besoin de l'entraîneur pour prendre des chronos, pour faire ci, pour faire ça. Mais en fait, le travail, tu l'as fait ou tu ne l'as pas fait. Ce n'est pas le jour de la compète que tu vas réussir. Il y avait un nageur de ma génération qui m'a fait rêver, Popov, euh, que je connaissais, que je suivais, que, voilà, qui était vraiment particulier. Euh, et il avait une, une singularité, ce nageur, c'est que quand il arrivait à l'entraînement, il jouait. C'est-à-dire que quand il arrivait à l'entraînement, il s'amusait pendant l'échauffement. En natation, quand tu vas pour na nager, tu as, as des heures d'échauffement avant la compète et tu as des horaires où tu as les épreuves. Mais ben Pendant l'échauffement, il faisait des sauts dans l'eau, il crachait de l'eau sur les concurrents, il faisait chier tout le monde en fait le mec. Et en fait, pour lui, la compète, elle se jouait dans la chambre d'appel. Le mec s'asseyait en face de la personne qui devait bouffer et il le regardait et beaucoup de gens te diraient, y compris moi, qu'en fait, il gagnait la compète dans la chambre d'appel. Et ce que j'essaye de te dire, c'est que la vie, c'est ça en fait. C'est ta capacité à te préparer à ce que tu veux réaliser. Et donc pour ça, il va te falloir de la volonté, de l'abnégation, de l'obsession, du travail, tout un tas d'éléments. Et le « shit » n'est pas cet élément dont tu as besoin. Et quand je te parlais tout à l'heure d'héritage, si de tes 20 à 30 ans, tu as passé ton fric dans le « shit », quel héritage va te laisser la drogue Rien à part des souvenirs. Alors bien évidemment, c'est un débat qu'on pourrait avoir autour d'un feu ou d'une bière ou de je ne sais quoi pendant des heures. Parce que ben, les instants de vie, c'est ce qu'on va amener dans notre tombe. Les instants de vie, c'est ce que tu vas avoir dans ta tombe. Qu'est-ce qui va te rester ben, Les souvenirs. Mais quels sont les souvenirs que tu veux récolter Moi, mes souvenirs aujourd'hui me conviennent très bien. Maintenant, je ne suis pas là pour juger tes souvenirs. Je ne suis pas là pour te dire... Fais ce que je te dis, j'essaye juste de te montrer que pour atteindre un objectif, il va te falloir de la volonté. Volonté égale travail, obsession. Et à un moment donné, il n'y a pas de mystère en fait. Et si tu veux avoir ou en tout cas vivre cette notion d'héritage dont je suis en train de te parler et c'est de l'auto-héritage dont je te parle… Autant Lucchini lui, te parle d'héritage de parents, mais dans cette deuxième partie, il te dit clairement la même chose que moi. Il te dit, si tu fais les mauvais choix en étant jeune, à 40 ans, tu payeras le prix bah, de quelque chose que tu ne veux pas ou en tout cas qui ne te convient pas. Pourquoi à ton avis Moi, c'est mon opinion. Pourquoi il y a des crises de la quarantaine Pourquoi il y a des crises de la cinquantaine Parce qu'à un moment donné, tu vas te retrouver face à ça. Et crois-moi je ne veux pas que tu te retrouves face à ça. Alors, je sais que cette émission, elle peut te paraître bizarre, mais c'était bizarrement pour moi. Ça fait répétition. Mais je crois que c'est l'émission que j'avais envie de faire. Et là, Lucini, il met réellement devant ton nez, en fait, ben, le, la seule et unique réalité que nous vivons tous, le produit de nos choix est parfois assez difficile à vivre parce qu'à des moments d'existence, on se retrouve ben, tout simplement face à la vie parfois aussi face à la mort. Et quand ces moments-là, quand on commence à devoir payer le prix de ce qu'on a fait ou en tout cas euh, revenir sur notre vie et récolter un petit peu la valeur de nos choix, on se dit euh, « putain, j'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça ». Et dès l'instant que tu commences à avoir ces phrases-là dans ta tête, à avoir des regrets, eh « crois-moi, c'est pas bon en fait ». Et tu ne dois pas agir pour des regrets. Bon, je me suis complètement égaré. Je crois que je vais mettre cette émission dans la spiritualité. J'espère que tu as, as suivi mon idée parce que je me perds un peu. Fabrice, je vais me recentrer sur vous. Est-ce que euh, vous vous dites parfois, quand vous vous, êtes, quand vous vous retournez sur votre passé, comment j'en suis arrivé là en fait
0: moi, je comprends rien à ce qui s'est passé. Hein. Il y a 13 ans, on m'a viré de l'école. J'arrivais même pas à comprendre passif-actif, tu vois. Et puis, alors, les mathématiques, quand les gens disaient, si X dit, déjà, je disais, mais pourquoi il me dit X, X Donc, j'ai été viré, j'ai eu le certificat d'études. C'est un truc que personne n'a maintenant. C'est même pas le brevet. Hein. À 14 ans, maman m'a emmené dans un autobus et on m'a mis coiffeur. Je suis tombé chez des coiffeurs de gens riches. J'ai vu plein d'homos, plein de meufs qui n'étaient pas encore... Euh, mais déjà, il y avait l'obsession de épilation, Marlène Jobert, le maillot, j'ai tout vu pendant dix ans. Il y avait des meufs qui étaient à Walp toute la journée. Et comme j'avais l'air d'un ange, je ne faisais pas d'efforts. Donc je me tirais sur la tige dix fois par jour. Ce qui fait qu'on m'a envoyé à 16 ans en sanatorium. Parce que je voyais des soutifs, des slips toute la journée, tu comprends mmh. Les femmes se déshabillaient à 14 ans, t'as le périnée en état. Tu vois ce que je veux dire Bon, et puis je parlais beaucoup, j'étais n'étais pas doué pour la coiffure. Puis je lisais, puis il y a des gens qui m'ont invité à dîner. J'ai eu un dépucelage sur Rally, je peux pas t'en parler, à 16 ans, euh, avec une chanteuse. Et puis après, euh, 17-18 ans, on m'a donné un petit rôle. Et puis après, je suis parti en Inde. Et puis après, je suis revenu, puis j'ai eu le cours de théâtre. Pendant 15 ans, personne ne voulait de moi. Les gens disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce phrasé, c'est un homo, mais qu'est-ce que c'est que ce nu Et donc, j'ai été coursier. Je faisais Perceval d'Éric Romer, et puis j'en livrais des plats le midi et la nuit. Et puis Perceval a été un bide et je suis resté 6 ans, 7 ans sans aucun coup de fil. De 70 à 85, ça a été un peu un tunnel, donc ça allait pas bien. Et puis en 85, j'ai eu un coup de bol, j'ai fait Les Nuits de la Pleine Lune. Et j'ai fait un des plus grands metteurs en scène français. Et maintenant, me voilà avec des beaux films. Et je découvre la sexualité. Je découvre Céline en même temps, je découvre les milieux sociaux puisque je suis d'un milieu très modeste. J'habite à Barbès, on me jette dans les quartiers chics, les meufs me donnent des pourboires énormes près de ma teub, parce que j'avais 15 ans, j'étais mignon, etc. On te mettait un pourboire donc je sentais leurs mains très très proches de ma teub. Voilà, c'était l'époque folle du pub Renault, du drugstore, des Weston, j'avais des Weston, je travaillais comme un fou la nuit. C'est-à-dire que ma vie a pris un sens, ma vie est devenue géniale quand j'ai compris moi qui errais, qui arrivais des années 70, qui fumait du shit, qui partait à 4 Mondou, apprenti à 14 ans, je voyais des meufs à poil partout. Et à 20 ans, j'ai eu un miracle, je suis rentré dans un cours de théâtre.
1: Sincèrement, je crois que tu peux écouter ce passage en boucle, mais quand je te dis en boucle, c'est genre euh, repasse-le-toi repasse en fait. Tu viens d'écouter euh, la vie de Fabrice Luchini, quoi. Et, et c'est pas rien en fait, parce que là, on, on est dans le cœur de l'émission. C'est exactement là où je voulais en venir. Quand on te parle d'objectifs, de résultats, de réussite, de travail et de tartines de merde, il bah, faut que tu prennes tout ça, que tu le mélanges et que tu imagines que tu es vraiment très loin du compte. Le mec, en quelques minutes, il vient t'expliquer qu'en gros, pendant limite 30 ans, il a galéré. Quoi. Il a galéré et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il n'avait pas le choix. C'est qu'au départ, il commence en te disant mais moi, j'avais rien en fait. Quand on me dit X, je comprenais pas pourquoi déjà X en fait. Le gars il était déjà en train de t'expliquer que X plus 2 égale machin, euh, 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 équation à deux inconnus ou à un inconnu, il faut faire une multiplication pour trouver le résultat. Mais moi, j'ai pas compris pourquoi X en fait. Pourquoi on a choisi X Ça te montre déjà que, bon, au-delà du fait qu'on soit face à quelqu'un qui a une sensibilité hors norme et qui a besoin de comprendre des choses, parce que le prof va lui dire, ah, c'est X, ça aurait pu être autre chose. Mais non, mais t'as choisi X, pourquoi Bon, bref, tu m'as compris mais au-delà de ça, il faut aller aussi comprendre qu'il y a cette absence de choix au départ. Et ça, c'est clairement ce que je reproche actuellement à ce phénomène de société qui dit, et je me sens proche de Fabrice Lucchini en toute modestie et sans prétendre être au niveau de ce mec-là, je me sens proche dans, le, dans, dans, ce, dans cet aspect, il n'y a, y a pas le choix. Personnellement, si je suis entrepreneur, ce n'est pas par choix en fait. Je n'ai pas honte de le dire, en séminaire, dans plein de moments, j'en rigole aujourd'hui, mais pendant très longtemps dans ma vie, J'aurais voulu avoir l'opportunité de pouvoir avoir un travail parce qu'il y a eu des moments tellement difficiles. Il faut que tu saches, et je, je le dirai jamais assez, dans mon livre « Devenir riche sans argent euh, », il y a les pires moments qui ont été enlevés. Donc, les pires moments ont été censurés. On m'a dit « Écoute, c'est trop, je ne peux pas mettre ça dans le livre parce que euh, ce n'est pas bon. » Et il y a les meilleurs moments qui ont été censurés parce qu'on m'a dit dans les deux extrêmes que c'était trop en fait. On m'a dit « Non mais ça, ce n'est pas possible, c'est trop. » Voilà, ça ne fait pas réel en fait. Mais il faut savoir que… Il y a eu des moments dans ma vie d'extrême difficulté où sincèrement, je comment je vais te dire ça, j'aurais vraiment aimé pouvoir avoir ne serait-ce même qu'un petit job alimentaire. Parce que personne voulait de moi et quand Fabrice Lucchini te dit "Ben moi je galérais, j'avais des petits boulots, je faisais une scène de théâtre miteuse le soir, personne voulait de moi parce que j'avais un, un espèce de phrasé euh, qui était classifié comme homosexuel." Et ben ça te dit le mec te dit en filigrane j'ai galéré grave et j'ai carrément eu un passage à vide à demi-mot. Il ne dit pas qu'il a fait une dépression parce que je pense qu'il l'aurait dit, mais moi, je, je perçois la limite d'une dépression et d'un coup, ça s'est débloqué pour lui. Mais combien de travail, combien de galères, combien de moments esselés pour atteindre un niveau qui aujourd'hui te fait peut-être envie et qui te paraît, revient encore au début de l'émission, « Oh, mais c'est facile acteur, voilà !» Ou quand tu dis dis oh, « Tiens, je vais prendre une caméra, je vais me filmer, c'est facile, je vais faire une chaîne YouTube. » Tout est facile en fait. Regarde, d'ailleurs, cette émission est très rigolote. Elle est tournée complètement euh, à l'arraché parce que là, je dois partir en visite. J'ai deux heures de route pour aller faire une visite. J'aurais peut-être pas le temps de la monter au retour. Je suis là, à regarder l'heure en même temps que je te la fais, mais je veux quand même te délivrer de la qualité. Je ne sais absolument pas quand est-ce que je vais réussir à la mettre en ligne. » Et donc, je fais mon maximum pour qu'elle y soit, mais ça te montre que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille et ça se passe jamais comme tu veux. Et même si tu convoites un, un résultat donné, ben il y a de grandes chances que tu ne l'atteignes pas. Moi, je, pareil, je le dis dans mon bouquet. Dans ma tête, je m'étais dit « à 35 ans, tu arrêtes de travailler. »« Bon, ben, j'ai arrêté à 37, j'avais deux ans de retard. Ben, »« J'ai raté. » Tu vas peut-être te dire « ouais mais Nicolas, tu as pu t'arrêter à 37. »« Oui, ben, peut-être, mais c'était pas 35. » Donc, peut-être que pour toi, c'est super, mais pour moi, c'est pas bon. » Luchini, il aurait voulu à 20 ans avoir un rôle en fait. Il aurait voulu à 20 ans euh, être ce qu'il rêvait d'être en fait parce qu'il n'avait pas d'autre option. Et donc, cette tartine de merde dont il te parle et quand moi je te parle d'objectif et d'engagement, de, d'obsession et de travail, ce n'est pas autrement que tu vas y arriver. Tu es obligé de passer par ces phases de grandes difficultés pour arriver à à atteindre et aussi je pense à profiter de, 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 ce, que, de ce que tu convoites en fait et il n'y a pas de raccourci pour ça euh, moi encore une fois voilà je ne je, je, je veux pas que tu crois que je parle de moi dans cette émission mais quand je te propose un million d'euros en patrimoine immobilier crois-moi 100% des gens qui basculent de l'autre côté pour venir bosser avec moi quand ils voient la taille de la formation ils disent ah ouais merde <rire> j'ai du travail mais ouais Ouais, je 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 préfère euh, je préfère franchement euh, savoir comment gagner un million d'euros que gratter un ticket de loto. Bien évidemment que le ticket de loto c'est vachement plus rapide et euh, c'est vachement plus direct comme résultat. Si tu y arrives à l'avoir du premier coup, et eh ben euh, tout le monde, même moi, mais ben non moi ça me plairait pas, mais il y a beaucoup de gens je pense ils préfèrent euh, faire ça. Moi mon problème avec le ticket de loto c'est que c'est pas reproductible tu vois. Mais il y a des gens ça leur va très bien en fait parce qu'ils veulent juste avoir l'argent puis on en parle plus. Mais il passe à côté de tout ça, Lucchini, si à un moment donné, on arrive à une forme d'épanouissement, c'est parce que pour être épanoui, il faut avoir bouffé cette tartine de merde en fait. Parce que tu ne peux pas apprécier le moment à sa juste valeur si pour l'obtenir, il n'y a pas eu cette difficulté. Ça m'amène aussi sur un sujet inattendu, je pense, mais que je dois te dire. Ne donne pas trop à tes enfants. Moi, je ne donne rien à ma fille. Hein. Je le dis en toute franchise, hein, je n'ai pas de honte à le dire, je ne donne à part de l'amour, elle n'a rien de moi, rien. Ça doit même peut-être un petit peu choquer ma femme d'ailleurs, mais je m'en fiche en fait, parce que ce n'est pas en lui donnant que je l'aiderai, c'est justement en l'affamant. Moi, ma fille, je vais l'affamer, elle va avoir faim, elle va avoir faim, très très faim. Elle n'aura pas ce qu'elle veut en fait, elle aura juste le chemin et je regarderai si elle est prête à le prendre ou non. Et si elle ne le prend pas, mais je ne l'aiderai pas, je l'aiderai encore moins. Et si elle le prend. Je ne l'aiderai pas comme tu peut-être l'imagines en fait. J'aurais peut-être même tendance à lui mettre des bâtons dans les roues pour voir si la motivation est au rendez-vous. Bref, sujet d'une autre euh, émission peut-être. Toujours est-il que Fabrice Lucchini connaît euh, des phrases de livres par cœur. C'est un obsédé du travail, un acharné, mais à un niveau euh, largement supérieur au mien, au tien à tout ça. Et écoute-le, on a encore des choses à apprendre.
0: J'avais 17 ans, on m'a donné ce livre, J'avais jamais lu de livre et j'ai vu cette phrase. Ma mère me conduisait à l'hôpital en pleurnichant. Elle acceptait l'accident de ma mort. Non seulement elle consentait, mais elle se demandait si j'avais autant de résignation qu'elle-même. Ça a commencé comme ça et j'ai trouvé que ce n'était pas de la littérature. Ça parlait de, de ma vie et de la vie, donc j'étais bouleversé. Et je me suis à la, mis à la prendre par cœur.
1: L'obsession. L'obsession, elle est puissante. Jusqu'où es-tu allé dans un domaine, peu importe lequel, euh, pour justement intégrer ce domaine à ta vie euh, Voilà, jusqu'où es-tu prêt à aller Comme je te l'ai dit tout à l'heure, et là vraiment, on touche la quintessence du truc, tu vois bien que le mec est touché par quelque chose. Et je suis quelqu'un d'obsessionnel, je n'ai pas honte de le dire. Euh, mon meilleur ami Vincent, s'il écoute ce podcast, euh, tu qu'à lui demander... J'ai eu une passion pour No Doubt à un moment donné. Il y a une musique. Je crois que Vincent, il ne peut plus l'écouter. C'était lunaire, en fait. Je l'écoutais euh, genre en boucle tous les jours pendant des mois. Et même encore aujourd'hui, je peux l'écouter. Je, je peux être obsessionnel. Alors, c'est des comportements euh, un petit peu bizarres hein, pour ton entourage. Euh, moi, des fois, ma femme, c'est pareil. Quand je bascule dans une obsession sur quelque chose, ça peut être très, très, très problématique. Et je le reconnais. Mais pour toi, ça doit être un curseur. Fabrice Lucchini, toutes ces personnes... Euh, qui deviennent obsessionnelles, le deviennent parce qu'elles sont happées par quelque chose. Et si tu ne sais pas comment trouver tes objectifs, comment t'engager dans quelque chose ou comment te diriger dans une direction X ou Y dans ta vie, l'obsession est à mes yeux le meilleur marqueur possible. Si tu es capable de devenir obsessionnel sans que ça t'impacte, Presque quand ça devient normal. Moi, je t'assure que même encore aujourd'hui, hein, tu me remets dabs, j'écoute tranquille. Lui, son bouquin là dont il parle, qu'il connaît par cœur, je suis sûr qu'il le lit encore. Et pourtant, il le connaît par cœur. Eh bien, quand tu peux devenir obsessionnel à ce point-là sur quelque chose, que ça te pose pas de problème et que c'est OK, mais ben, tu tiens quelque chose. Cherche l'obsession. Cherche la, la, le, le point qui va déranger les autres et qui pour toi sera normal. Et tu seras dans le milieu dans lequel tu dois te trouver. Je ne vais pas m'étaler plus sur le sujet, je l'ai déjà dit plusieurs fois. À ce stade, euh, on lui demande donc qu'est-ce qui, qu qui est arrivé, M. Lucini, quand vous
0: avez découvert James Brown. L'organique, le génie américain et le génie de l'Afrique. Il a réconcilié tout simplement par... Et les deux continents afro-américains. James Brown, ça a été ma référence. Je suis resté des heures à les observer danser.
1: Bon, je ne vais pas euh, épiloguer deux heures sur ce passage. Euh, L'observation reste aujourd'hui humainement une des meilleures façons d'apprendre. Tu peux observer les gens et reproduire ce qu'ils font. Ça reste quand même une méthodologie de travail qui est très très efficace. Les enfants apprennent comme ça, les adultes apprennent comme ça. Il euh, y a plein de façons. Euh, L'important, c'est d'apprendre. Je crois que moi, je ne vais pas polémiquer. Tant que tu apprends des choses tous les jours, c'est ce qui compte. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir quand même qu'à tout niveau, tu peux être épris de passion, d'admiration pour d'autres personnes et j'ai jamais je pense pas que enfin, je suis pas la personne qui va te pousser à admirer x ou y personne mais je suis la personne qui va te pousser à observer et à apprendre là ça ça, ça sort du cadre de l'émission donc je vais pas euh, rester de, des heures sur ce sujet là mais ce qui est intéressant c'est de voir que euh, il a quand même nourri aussi durant toute sa carrière ses passions il a nourri euh, son envie et son intérêt pour d'autres formes de culture et d'art, et, et de formes d'art, pour lui-même se nourrir et nourrir son propre art en fait. Et je crois que quelque part, c'est mon opinion, je pense qu'il faut être capable justement de se dire que quand les choses ne marchent pas, on s'ouvre, on se nourrit et on essaye de s'améliorer. Pourquoi Parce que, tu la connais cette image du mec qui creuse pour aller chercher de l'or et en fait, on le voit repartir et il s'est arrêté à quelques centimètres de, de du comment on appelle. Il s'est arrêté à quelques centimètres de, 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 du gisement d'or en fait. Et s'il si avait fait preuve juste d'un petit peu plus de volonté, juste d'un petit peu plus de patience, il le trouvait. Et en dessous, par un autre chemin plus long, une espèce de barjo, il arrive et lui, il lui trouve l'or en fait. Et je ne sais pas si tu as déjà vu cette image, elle est très rigolote parce que je trouve qu'elle résume assez bien la vie. Et pourquoi tu as des barjots qui vont aller plus loin et tu as des mecs qui vont s'arrêter et faire demi-tour Eh bien, justement, pour l'élément que vient de donner Lucini, qui est très contre-intuitif, c'est d'être capable à un moment donné de se dire Bon, ben ok, j'y arrive pas, il va falloir que je me donne de l'entrain, il va falloir que je me nourrisse d'autres choses pour quand même trouver la force de rester à continuer de faire ce que je fais. Et c'est très difficile, hein euh, pour, pourquoi j'avais envie de te faire une émission sur les objectifs Parce que là, euh, moi, je travaille quand même acharné sur plusieurs projets en ce moment. Ça fait plusieurs échecs que j'ai j'essuie sur des projets qui sont assez durs à vivre. Et bien pourtant, il faut que je continue. Et donc, je suis en train de, 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 de me renourrir d'autres choses, d'autres éléments et de chercher des solutions pour me donner de la bombe au cœur parce qu'il ne faut pas que j'arrête en fait. Parce que j'ai cette image en tête et je me dis, ben, peut-être que je suis à côté du gisement en fait et que ce n'est pas le moment de faire demi-tour. Et donc, garde cette image en tête, nourris-toi en permanence pour justement garder cette force d'avancer. Et d'ailleurs, il faut cette force d'avancer, mais là, euh, bon, à des moments comme M. Lucini quand quand atteint les sommets, c'est l'inverse. Lui, il va lui falloir une certaine forme de modestie pour être capable de continuer à travailler parce que c'est très marrant le, la réussite. Parce qu'il y a l'avant, donc le, le moment où on cherche à réussir, et puis il y a l'après, le moment où on a réussi. Et... Il y a deux erreurs très courantes. Il y a la première dont je viens de parler pendant deux heures, enfin, dont je te parle depuis le départ, c'est... Là, on arrive au bout, donc tu, tu, tu essayes de réussir et tu t'arrêtes trop tôt juste avant le moment où tu allais réussir. Mais t'as, j'ai réussi, bim, je prends la grosse tête et bam, je me viande. Donc là, M. Lucchini, comment on fait pour rester modeste et
0: garder les pieds sur terre euh, J'ai une structure psychique assez malheureuse tu comprends La vanité, l'infatuation, ça va avec euh, une sorte de bonne humeur sur soi-même. Mais ça ne veut pas dire que, que ce métier ne te rend pas cinglé. Ça ne peut pas être autrement. Et vous avez déjà eu l'impression, d'être à la limite, d'être cinglé Cioran dit toute tête qui se laisse applaudir est une ordure. Mmh. Tu vois, nous, on se fait applaudir quand même. C'est construit, le comédien, sur une structure très fragile, parce qu'il dépend de l'encouragement des autres. Et il faut essayer, dans sa vie quotidienne, d'avoir une vie très, très simple, pas frimée. Et il ne faut pas perdre d'horizon qu'on n'est que des interprètes. Voilà.
1: Bon, ben voilà, en gros, il vient de dire que je suis une ordure, hein, parce que, bon, j'ai fait quelques séminaires, je me suis fait applaudir, hein <rire> Je rigole, on s'en fout, c'est de l'humour. Euh, ce qui est hyper intéressant, alors moi, je vais le rajouter, mais c'est que tu vois, là, il t'explique. il, a, il a, une, bon, a une très, très, très bonne conscience de la réalité. Il a vraiment les pieds sur terre et il a cette espèce de, de, de capacité à prendre du recul. Il y a une chose qu'il ne dit pas, mais il est entouré. C'est d'une façon ou d'une autre, il a un entourage qui le maintient, il est attaché à ses racines. Et il y a un autre élément qui n'est pas détachable de tout ça, et c'est pour moi essentiellement ce qui fait la différence entre les gens qui réussissent plus ou moins vite. Les gens qui galèrent un peu plus ont tendance à avoir un peu plus les pieds sur terre. La galère te fait euh, conserver les pieds sur terre. Alors ce n'est pas vraiment vrai. Je connais des gens qui n'ont qui pas galéré, qui ont eu des réussites assez éclaires et qui ont gardé aussi les pieds sur terre. Ça existe, il hein, ne faut pas croire. Dans, dans la vie, tout existe. Ce n'est pas ça la, le propos. Mais dans tous les cas, ce que j'essaie de te dire, c'est que c'est la structure dans laquelle tu évolues qui conditionne relativement de façon euh, importante ta capacité à avoir un jugement sur la situation euh, réelle. Voilà, et, et Lucini est vraiment dans la réalité le concernant par rapport à tout ça. Donc, c'est vraiment très marrant de voir que finalement, le secret pour perdurer, c'est effectivement de ne pas prendre la grosse tête et d'avoir cette capacité à garder ou en tout cas à conserver une forme de conscience sur ce que l'on est réellement. Bref, j'en reviens au, au sujet, si toi, il t'arrive de réussir, je te souhaite de garder les pieds sur terre. À ce point de l'émission, chez Combinier, on, enfin on lui demande de revenir sur un moment très, très difficile de sa carrière, qui va être un moment pour nous un petit peu de détente, puisqu'en en fait, il y a un réalisateur qui lui a dit qu'il était asexué. Et là, tu vas voir la réaction, elle est. Juste magique.
0: C'était le plus grand agent parisien. Il m'a reçu, il m'a dit, bon, je vais te dire la vérité. Tu as fait un film avec Romère, mais il faut que tu changes de boulot parce que tu n'y arriveras jamais, tu ne seras jamais connu. Parce qu'il te manque un truc, tu n'es pas sexué. Il se dégage de toi aucune libido. Quand tu vois maintenant sur scène que les femmes me jettent des strings, tu te dis, il s'est trompé. Non, euh... voilà. Mais c'est quoi votre réaction quand il vous dit ça en fait Anéanti. Mais j'en ai fait un spectacle qui s'appelle « Le point sur Robert » et c'est grâce à lui, il m'a dit « Arrête le cinéma et va au théâtre ». Ils sont moins regardants. Et bizarrement, ma prof de philo, elle avait dit, il a dit une chose très bête parce que vous érotisez particulièrement, violemment, Fabrice. Alors, je ne savais plus qui croire. La prof de philo qui me disait que j'érotisais. Puis après, j'ai lu la phrase de Duras, « Les femmes jouissent d'abord par l'oreille », ce qui est plutôt rassurant pour toi, qui n'a pas un physique comme moi, spectaculaire, disons, par rapport aux marseillais, au niveau muscles. Bon, euh, on va
1: parler des Marseillais dans un instant. Ça sera l'avant-dernière la, la, partie. On arrive à la fin de l'émission. Là, vraiment, je voulais que tu écoutes ce passage. Il est anthologique. C'est vraiment euh, l'art de retomber sur ses pattes. Tu peux le voir sous cette forme-là. Mais aussi la force de caractère de quelqu'un qui ne veut pas lâcher le morceau. Quand le plus grand agent parisien te dit « t'es asexué, arrête ce métier », comme il le dit lui-même, il est effondré. Il est effondré quand un banquier quand 18 banquiers me disent non pour un projet immobilier, je suis 18 fois effondré. On en revient à ce que je te disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que un mec plutôt qu'un autre va continuer Pose-toi cette question-là. Encore une fois, tout est dans l'émission. Apprendre les livres par cœur, obsessionnel, travailleur. Il n'y a pas de secret. Et là, on le voit. Mais qu'est-ce qui fait le gars Il en fait un spectacle. Il peut lui dire merci parce qu'au final, il a fait du pire moment le meilleur. Et encore une fois je veux te resituer du pourquoi je fais cette émission. Dans ma vie, en ce moment, j'ai su des échecs et je ne suis pas content parce que je pas mes objectifs comme je veux les atteindre et je pourrais baisser les bras. Dans ta vie, peut-être qu'il y a des galères et tu pourrais baisser les bras. Et là, on a Fabrice Lucchini qui nous dit « J'étais effondré, mais c'est pas grave. Je me suis pris par la main, j'ai redressé la barre et j'ai fait de ce moment de vie un spectacle qui a cartonné. » Donc, dis-toi que quand tu fais des choses dans la vie, tu les fais pour une raison x ou y, tu te retrouves à cet endroit-là ben, parce que tu l'as voulu. À un moment donné, tu l'as choisi, tu l'as voulu. Et donc, au lieu de baisser les bras, au lieu de te contenter de ce nom qui te fout dans le caca, dans, le, dans la merde, Mais comme il disait tout à l'heure, mange ta tartine de merde, ravale ta fierté et avance, garçon, avance. Si tu as un objectif, tu n'as pas le droit de lâcher. Parce que, je crois que c'est, encore une fois, hein, réussir sa vie, c'est atteindre ses objectifs. Je ne peux pas les fixer à ta place, mais si je peux te donner un conseil, c'est de ne pas lâcher. Je vais te le redire plus fort, tu ne dois pas lâcher. C'est essentiel, on ne lâche jamais. Alors maintenant, on écoute ce qu'il a à dire sur les Marseillais.
0: Bah, J'aime parce que c'est des corps. Les meufs sont sidérantes et les mecs sont étonnants. Ils sont toujours dès 5h du mat' en short, avec le moule pub. Les meufs, elles sont déjà en paire énorme, maquillées. Les cheveux, elles se lèvent, elles sont déjà... Oh, je me sens chafouin, tout ça. Et ça fait des mois que je regarde et je n'ai pas compris les enjeux. J'arrive pas <rire> bien à comprendre pourquoi ils s'engueulent tout le temps. Et tu vois toute une époque de gens... Et j'en ai parlé au Petit Journal, et maintenant ils m'envoient tous ces merveilleux « Viens à Fabrice et viens à Marseille, on me <rire> paye le voyage !» Donc je vais finir par un jour venir à Marseille, dans les Marseillais. Et en même temps, vous dites que c'est le déclin de l'Occident, donc vous voulez en même temps participer à cette émission. Le déclin de l'Occident, euh, c'est une métaphore, c'est oui. qu'il y a tous les symptômes d'une société sans idéologie, autre qu'avoir une rep énorme, un string très très petit, une, une paire de fesses énorme. Et puis, un mec a, qui est toujours prêt à l'avoir en l'air à la seconde. Et des conflits, du bon sens, de la camaraderie. Il y a une forme de tragédie antique à l'intérieur de ces pièces-là. Bien évidemment, je ne
1: suis pas d'accord avec la tragédie antique. Mais par contre, sur le déclin de l'Occident, je vais le rejoindre. C'est l'occasion pour moi simplement de te lire un article du New, York, du New York Times que je gardais dans un coin parce que j'ai envie de le partager. Et euh, vraiment... Euh, je ne suis pas euh, du style à critiquer mon pays ou quoi que ce soit, mais je reconnais que l'un des problèmes, euh, des problèmes de, ce monde, de notre monde actuel réside, enfin en tout cas dans notre pays, et en tout cas touché par, tout, par cette espèce de, de, ce que je vais te, de, de truc que j'ai lu du New York Times. Donc la France, je, ce que là je te lis, le New York Times, hein. la France incarne tout ce que les fanatiques religieux du monde détestent. La joie de vivre par une myriade de petites choses. Le parfum d'une tasse de café et des croissants le matin, de belles femmes en robes souriantes... Libre dans la rue, l'odeur du pain chaud, une bouteille de vin que l'on partage entre amis, quelques gouttes de parfum, les enfants qui jouent dans les jardins du Luxembourg, le droit de ne croire en aucun dieu, de se moquer des calories, de flirter, fumer et apprécier le sexe hors mariage, de prendre des vacances, de lire n'importe quel livre, d'aller à l'école gratuitement, jouer, rire, se disputer, se moquer des prélats comme des politiciens, de ne pas se soucier de la vie après la mort. « Aucun pays sur Terre n'a de meilleure définition de la vie que les Français. » Voilà, c'était un article que euh, qui m'avait marqué en fait, que je gardais dans un coin parce qu'effectivement, je me disais c'est vrai que bon, je ne vais pas critiquer ma propre euh, patrie, mais euh, c'est un peu tout et n'importe quoi aujourd'hui quand même. Hein. Alors les Marseillais, c'est un petit peu la quintessence du truc. Je ne les critique pas parce qu'entre nous, au vu de ce que te propose la France, aujourd'hui, la France, pour un mec comme moi dans un petit village, ça te propose quoi 1200 ou 1300 euros par mois Je ne sais pas ce que j'aurais fait avec ça. Il a fallu que je me débrouille par mes propres moyens pour arriver à quelque chose d'un petit peu mieux et de légèrement différent aussi, c'est vrai, du modèle actuel. Mais je reconnais qu'on est dans une espèce de perdition euh, sans foi ni loi, ni but, ni même euh, représentant d'autorité qui soit en soi, une représentation de la vertu. Donc, euh, voilà, je dis pas que l'article est vrai, je dis juste que il n'est pas faux non plus. <rire> Allez, sans plus de transition, on écoute la suite. C'était une parenthèse un petit peu bizarre au milieu de tout ça parce que ce qu'il dit sur les Marseillais, ça m'a évoqué cet article. Voilà, ne m'en veux pas, mais quelque part, je le pense un peu. Je me demandais
0: aussi si… Euh... Quand vous, avez, quand vous arrêtez en fait de vous produire, vous avez des pauses entre des tournages ou des spectacles, oui. vous êtes dans quel état Dégradé. Vous avez besoin de ça, en fait ben, J'ai besoin de travailler. J'ai la chance d'avoir quand même énormément de gens qui viennent à 18h30, tous les soirs, écouter du Peggy. C'est le principal finalement aussi que vous aimez faire, c'est-à-dire pas faire le, le professeur, mais être au moins pédagogue. Et oui, c'est un peu incompréhensible parce que j'ai quitté l'école tellement tôt et Bernard Pivot m'avait dit qu'il aurait aimé avoir un prof de littérature comme moi, c'est quand même totalement troublant. Et ça vous a jamais traversé l'esprit de, de le faire en fait, de, de devenir prof Bah ben non, maintenant que je le fais, dis donc, les profs ils ont des élèves, ils payent pas, c'est gratos, ils gueulent, ils t'insultent, ouais, t'en vas, et enculé, tout ça et que moi, il n'y en a pas un qui bouge. Je ne me
1: voyais pas euh, finir sans te donner le point négatif parce que toute chose a un point négatif. Et effectivement, euh, là, ce qu'il est en train de te dire, c'est la réalité, le défaut de tout ça. C'est bien évidemment bah, que quand euh, tu es complètement névrosé de ton travail, complètement euh, obsédé par ton boulot, et bah, quand tu ne travailles plus, tu es démonté en fait. Tu es, es une épave, tu es échoué, tu es là, euh, tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais plus quoi faire de tes journées, tu... Ça roule pas, quoi, tu vois, tu es, es, es là, tu tu comprends pas en fait. Tu te dis « Mais attends, mais euh, moi, c'est vrai que je ne sais pas quoi faire d'un temps libre sans travail. Euh, » Voilà, c'est assez déprimant hein, de parler comme ça, mais c'est la réalité. Je sais quoi faire, euh, ben si, je vais aller faire du sport, tu vois, mais, et, je vais, et je vais aborder le sport en mode compétition. Donc, tu vois, c'est vraiment le défaut du truc, mais là, je le ramène à moi, mais en le ramenant à toutes les acharnés du boulot, c'est la même chose. Et il faut être capable d'arriver à sortir de cet état-là. Là-dessus, je n'ai aucun conseil à te donner parce que je suis très mauvais. Euh, je pense que s'il y a bien dans tout ce que je viens d'essayer de te transmettre dans cette émission, quelque chose qui doit être rajouté, c'est comment on arrive à modérer tout ce que moi je t'ai donné parce que je suis un, un grand excessif, acharné, euh, malado, compulsif, euh, complètement taré du truc. Mais… Euh, J'ai totalement conscience que c'est absolument pas sain et que c'est absolument pas la bonne solution. C'est la bonne solution sur une courte période, mais sur des longues périodes comme je le fais moi, ça n'est pas du tout euh, normal. Donc je, je compte sur la vie pour me donner une claque et me, me faire m'arrêter, mais je, je compte sur toi pour trouver quelqu'un pour te dire, non attends, écoute pas complètement ce mec parce qu'il est un peu fou. Regarde, il y a ça qui marche aussi pour arriver à tempérer le truc. Donc euh, débrouille-toi avec tes passions, tes amis, ta famille, euh, bref, tous les gens que t'aimes autour de toi pour arriver à trouver un échappatoire. Moi j'y arrive aussi, je ne vais pas faire genre. Aujourd'hui j'aime bien partir en vacances. Il faut savoir qu'avant de rencontrer ma femme, je prenais même pas de vacances en fait. Je ne m'arrêtais jamais pour ainsi dire. Je ne savais même pas euh, qu'est-ce que c'était des vacances, ça ne m'intéressait pas. Je sais pas une fierté, c'est juste que ce n'était pas dans mon ADN. Aujourd'hui j'apprécie, j'avoue que j'apprécie et je cherche à en avoir. Bon même si en ce moment... Hein, je, toi-même, tu sais, la situation n'est pas propice, n'est-ce pas, aux vacances. Je vais te laisser la fin de l'interview pour finir parce que je l'ai trouvé super. En ce qui me concerne, je pense que je reprendrai un petit peu la main à la fin, mais je t'ai transmis ce que j'avais à te dire. N'oublie pas, fixe-toi un objectif, atteins-le, ne lâche jamais, recommence inlassablement et on laisse le mot de la fin à Fabrice.
0: Est-ce que vous avez déjà eu l'ambition, comme pour Alice et le maire, d'être le messager en fait, du, des gens, des citoyens Pas du tout. Et un homme politique, c'est quand même autre chose qu'un acteur, normalement. Hmm. T'imagines les responsabilités Le matin, comment il fait Macron Je dis Bon, Tibet, qu'est-ce que je fais avec le Noachi Le Noachi, il n'a pas les remballés sur le Tibet. Oui, mais il y a le problème avec la CGT. Oui, mais la retraite. Il y a la guerre en Afrique. Bon, j'en vois combien Non, mais attends, qui est capable de faire ça On est en pleine folie. Moi, je suis capable de rien. Alors donc, je ne pourrais pas être un homme politique. « Je suis un homme qui fréquente ses impuissances. » C'est pour ça que j'ai réussi à jouer ce rôle, peut-être.
1: Bon, fini avec les gens, françois <rire> Bon, j'espère, comme il dit, que ce n'est pas des acteurs, hein, sinon on est mal. <rire> Après, là où oui, il a raison, c'est qu'effectivement, ça ne doit pas être facile de te le matin avec la responsabilité. Ça, je ne le remettrai jamais en cause. Même si je, je, les, je le dis haut et fort que je ne les aime pas, la responsabilité do ne doit pas être évidente à gérer. Ce que je trouve intéressant sur la fin de sa phrase, c'est qu'il dit « Je suis un homme qu'il qu vit avec ses impuissances. Il s'accepte comme il est. Et ça, c'est vraiment bien. Écoute, voilà, émission peut-être un peu spéciale pour toi, elle est toute chaude. Elle vient d'être produite. Je m'excuse encore, je suis un peu en retard aujourd'hui, mais hein, on n'est pas parfait. Je, vais, je pars direct à ma visite. Je vais quand même lui laisser le mot de la fin. Il a un petit mot sur la mort que je trouve très intéressant. En fait, à la fin, on lui demande est-ce qu'il a peur de la mort Tu vas avoir sa réponse dans une seconde. Je te rappelle que tu peux prendre… Bien évidemment, le programme 1 million pour travailler avec moi sur immobiliercompagnie.com ou alors tu peux prendre les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Bref, tu vas sur immobiliercompagnie.com, tu retrouveras tout ça. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui encore dans cette émission. Mes excuses pour le retard, mais j'ai beaucoup de travail et comme tu l'as compris, ça ne marche pas forcément comme j'ai envie. Bref, Fabrice, un mot sur la mort. Je te souhaite une bonne journée. À très vite. Ciao
0: Céline dit cette phrase merveilleuse, c'est la mort qui inspire un écrivain. Et il dit cette phrase shakespearienne, c'est quand la mort est en colère. C'est pas sublime Ça a été génial. J'aime tes baskets blanches.